0: Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ értesülés beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él és az európai közösség különböző fórumairól tudósít. Én Moves vagyok. Mai témánk az EU eddigi legnagyobb korrupciós ügye, melyben az Európai Parlament egyik alelnöke is érintett. Mi volt a gyanított visszaélések tárgya?
1: Elég kevés információnk van, pillanatnyilag legalábbis megbízható információnk. Az kiderült, hogy a belga ügyészség indított el egy nyomozást, és a nyomozást ez a nyomozás hetek óta folyhatott, már hónapok óta az előkészítése. A csúcspontján mindenkinek a meglepetésére eléggé látványos házkutatásokat tartottak 19 helyen, többek között parlamenti képviselőknek az irodájában is. Közülük is egyébként kiemelkedik Éva Kaili, ő egy görög képviselő, és nem csak egyszerűen görög szocialista párt képviselő, ugye a a a képviselője, hanem ő az Európai Parlamentnek az egyik alelnöke, és a szocialisták által delegált alelnöke. Nem csak ő az érintett egyébként, mint kiderült, szinte egy, majd hogy mondjam, egy hálózat van mögötte több parlamenti képviselő, főleg olaszok és parlamenti asszisztensek is érintettek lehetnek. Azt tudjuk, hogy igazából a katari lobbisták környékezhették meg őket. Jelen esetben nem csak arról van szó egyébként, hogy, hogy a gyanú fennáll, hanem korpus delikti is megvan, hiszen a a, a rendőrök a házkutatások során állítólag mostanáig kb. 1 millió euró készpénzt is, csomagokban találtak. Tehát úgy néz ki, hogy egy megvesztegetési botrányról van szó, ami nagyon gyorsan az Európai Unióban megkapta a Katár nevet. Hogyan ide Katár? Mindenki arra gondolhat nyilván, hogy a futball a futball világbajnoksághoz közel lehet. Jelen esetben nem erről van szó, arról van szó igazából, hogy egyrészt Katár valóban az utóbbi hónapokban minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy egy kicsit polírozza a a saját imázsát, világszert egy az Európai Unióban is, de konkrétan Katár és Kuwait esetében van egy jogszabály javaslat az asztalon, ennek pedig az a lényege, hogy a Kuwaitiak és a Katáriak a jövőben vízamentesen, vízumentesen, bocsánat, be az Európai Unióba, és ezért lehetett fontos nagyon az említett hölgynek és más képviselőknek az akna munkája, annak érdekében, hogy, szá- hogy katár számára kedvező elbánást harcoljanak ki az Európai Parlamentben.
0: Ahogy mondod, tíz alatt van a jelenleg uh őrizetbe vett, vagy gyanúba keveredett személyek száma. Ez a tíz ember elég lehet ahhoz, hogy befolyásolja az Európai Parlament és az Európai Bizottság véleményét, állásfoglalását, mondjuk egy vízumkérdésben.
1: Azt hiszem, hogy politikailag már tulajdonképpen megtörtént a vihar. Ugye kipattant a botrány, és ettől kezdve nincs ember az Európai Parlamentben, amelyik utána jóvá tudja hagyni vízumentes beutazásra vonatkozó igényét. Valószínűleg az időzítés nagyon fontos, hogy mikor lépett az ügyészség. A folyamat ott tartott, hogy hogy bizottsági szakbizottsági szinten már jóvá hagyták az Európai Parlamentnek, már volt egy álláspontja, még a plenáris ülés előtt ütött be a hogy így fogalmazzak. Tehát gyakorlatilag az egész folyamat megállt, és ezek után nagyon csodálkoznék, hogy bárkinek is az Európai bizottság volt egy javaslata egyébként valóan erre vonatkozóan. Tehát ezek után szerintem elképzelhetetlen az, hogy Katár megkaphatja a katári állampolgárok a vízumentes beutazás lehetőséget. Tehát, hogyha úgy tetszik, kockáztattak sokat, ezzel a megvesztegetési kísérlettel a szándékoltal teljesen ellentétes eredményt értek el.
0: Hogy tud tíz ember befolyásolni mondjuk egy európai parlamenti szavazást? Nincsenek túl kevesen ehhez?
1: A tíz ember között voltak képviselők, tehát valójában még kevesebben, ha csak szavazásra szűkítjük le a kérdést, akkor kevesebben vannak. Nyilván nem csak szavazásról van szó, hanem a, a képviselőknek a megdolgozásáról is. Tehát van egy, van egy néhány képviselő akiket egyébként a katáriak megvesztegetnek, ez a néhány képviselő sokat tud ártani az ügynek, hogy így fogalmazom, nem a katáriak ügyének, jelensetben persze igen, de hogy hogy, ő tudnak beszélgetni a saját embereikkel, saját képviselőtársaikkal, és úgy tudják alakítani a dossziékat, hogy a számukra kedvező legyen a Ne felejtsük el, hogy néhány esetben ezek a képviselők nem csak mondjuk így, mezei képviselők voltak, hanem vannak közöttük olyan, hogy egy parlamenti alelnök, és van olyan képviselő is, aki nem közvetlenül közvetlen érintett a botrányba, de közvetve is, aki egy szabbizottságot vezet esetleg. És ide például beletartozik a, a Katárral foglalkozó vegyes bizottság is. Tehát arra kell gondolni igazából, hogy ők nagyon fontos munkát az, az asszisztensek szintén ebben a dologban, hiszen ők tudnak beszélni, megkönny- Másokat is. Nem azt mondom, hogy abból a pénzben esetleg másodnak is jutott, ez már ki fogja deríteni, ki fog derülni majd a nyomozás során, hogy esetleg ők azt a pénz egy részét visszafogatták e arra, hogy másodnak az hazatait is megvásárolják. De azt kell látni igazából, hogy az egyik gyanú szerint akár ez egy ilyen szervezett történő, tehát megvesztegetésről is szó lehet. Tehát igen, arról van szó, nem arról van szó, hogy feltétlenül hogy, hogy a szavazó erejüket állították hadrendben ezek a képviselők, hanem a lobby erejüket inkább a házon belül.
0: Létezik mentelmi jog az Európai Parlamentben, vagy pedig őket most ki fogja adni az Európai Parlament a belga hatóságoknak?
1: Igen, létezik mentelmi jog, kivéve akkor egyébként, ha inflagranti érik a, a képviselőket. És úgy tudom, hogy Éva Káli azért került egyébként előzetes letartóztatásba, mert az ő esetében ez a inflagranti felmerült, hiszen őt tökötek tetten érték, nem akkor, amikor átvette a csomagot, hanem amikor ö, megjelentek nála a, a nyomozók. Ugye nyilván ezt előkészítették az Európai Parlamenten belül. És mikor átkutatták utána az ő irodáját, akkor ettől kezdve igazából az ő védettsége megszűnt. Azért egyébként, hogy bíróság elé lehessen állítani, viszont majd meg kell szüntetni az ő védettségét is. Tehát valószínűleg az Európai Parlament ki fogja majd őt adni. Érdekes, hogy nem mindenkire ugyanaz vonatkozik. Az ügyben érintett legalább egy belga, egy-két olasz számozású a képviselő is. Az ő esetében például csak úgy lehetett házkutatást tartani a házában, a lakásában, hogy az Európai Parlament elnökének Roberto Metzolának személyesen kellett ott lennie. Mert a szabályok szerint ilyenre csak akkor van lehetőség. Ezért Roberto Metzola Máltából útra kelt, ugye Máltai ugye a parlament elnöke most, azért, hogy, csak azért, hogy ezt a rendőrségi nyomozás segítse.
0: Mekkora arcvesztés ez az Európai Uniónak, vagy az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Parlamentnek? A magyar kormányfő rögtön kiposztolta a történteket a közösségi oldalára, mint hogyha ez egy teljesen egyedülálló eset lenne. És tény, hogy nagyon sok korrupciós ügyről, és ilyen szintű korrupciós ügyről nem hallottunk eddig az Unió házatájáról.
1: Az, hogy a magyar kormány fő is ezt uh, nyilván felhasználta, vagy felhasználja, ez arra utat igazából, igen, valóban, hogy az ilyen fajta botrányok sokkal jobban sújtják az Európai Uniós intézményeknek a, a, a saját reputációját általában, mint egy, mint egy országon belülnek kerülne sor. Egy kollégám, egy luxemburgi kollégám nagyon okosan arról írt igazából, hogy amikor egy országon belül történik ilyesmi, egy valaki egy képviselő mondjuk elfogad, elfogad egy megvesztegetést, akkor ő általában ritkában az intézmény mert az országról van utána. Ugye nem arról szól utána a, a híradás mondjuk, hogy Magyarországon történt valami, nem arról szól, hogy Magyarország korrupt ország, nem arról szól, hogy esetleg Magyarország, a magyar parlament korrupt. Emlékezünk volner Párra, ugye?
0: Volner Párra az igazságügyi minisztérium azóta lemondott államtitkárára gondolsz.
1: Ugye az ő esetében a megvesztegetés vágya fennáll, Az ő esetében senki sem azt mondta, hogy Magyarország korrupt, senki nem azt mondta, hogy a Fidesz korrupt, vagy a Magyar Kormány korrupt, pedig a Magyar Kormánynak a tagja. Tehát úgy gondolom, hogy az európai parlament számára, meg főleg az európai parlament számára ez természetesen egy nagy-nagy reputációs veszteség, és meglátjuk majd egyébként, hogy hogy még vannak-e esetek, vannak-e más problémák is, mert én azért nem zárom ki azt, hogy előfordulhat, is egyébként, hogy majd, a következő időszakban lesznek még leleplezések, de azért hogy úgy gondolom messze túllő a, a célon az az állítás, miszerint szerint azért, mert találtak néhány képviselőt, akkor az egész Európai Parlament korrupt. Ilyen alapon, azért, mert a magyar igazságügyi miniszter helyettes megtalálták, akkor azt lehetne mondani, hogy az egész magyar kormány korrupt. Gondolom, hogy nem ez a helyzet, nem is értek én is egyet ezzel, akkor ebben az esetben szerintem az Európai Parlamentet is megér, megéri legalábbis ez az ártatlanságnak ez a vélelme. Mondjuk így, hogy a magyar miniszterelnöknek ez a. Fajta, hát kicsit kaján válasza túlőtt a célon, és nem volt feltétlenül ízléses. De ettől függetlenül azt mondom, természetesen, hogy az Európai Uniós intézményeknek, ha úgy tetszik, duplán úgy oda kell arra, hogy ne álljanak helyet a korrupciós vádak, azért, mert valóban az Európai Parlament, és ez, egy, ez tényleg egy intézményi probléma, mindig minden egyes esetben, Szinte az a kezébe kapja, másokkal szemben egyfajta keresztes hagyjátot indít, amikor korrupcióról van szó. Viszont azt láttuk, és erről sok lobbista is tud beszélni, hogy az európai parlamenti képviselők sokszor magukat is egy a, a törvények fölé helyezik, és nem annyira lelkesek, amikor arról van szó, hogy a saját zsebeiket, vagy a saját háttérben folyó saját kontaktusaikat kellene feltállni. Én úgy gondolom, hogy most történik, el fog indítani egy mérőható reformot, főleg európai, de első az európai parlament szintjén is egyébként az Európai Parlament elnök ezt bejelentette, sokszor meg kell várni azt, hogy jöjjön egy ilyenfajta az egész intézmény megrázó botrány, hogy erre sor kerüljön. De az Európai Parlament nem bújhat ki a alól, ennek a storynak utána kell járni, és én nem zárom ki azt egyébként is, mert én korábban foglalkoztam európai lobbizással. Mindig az volt általában a megállapítás, hogy igen, sok esetben hasonlít, ami Büsszelben történik, az a washingtoni, nagy hiszen a lobbisták száma hasonló minden, de hogy azt próbálták az embereknek elmondani, hogy itt igazából nem fordulnak nagy pénzek meg, ezért nincs is akkora nagy motiváció a, arra, hogy valaki megvesztegessenek embereket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő, általánosító vélemény volt. Pont ez a Katari incidens mutatja meg, hogy nagyon is elképzelhető, hogyha mi ássunk, akkor bizony előfordulhatnak ilyen megvesztegetési kísérletek, míg hogyha nem is minden esetben működnek. Azt tudjuk,
0: hogy nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a politikusokra, EP képviselőkre Brüsszelben. Most is azt olvasom, hogy az volt a baj, hogy ennél kevesebb figyelem jut az asszisztenseknek, akik lehetnek egy ilyen bejutási pont a politikusok előszobájába. Van-e tervben olyan intézkedés, ami esetleg az asszisztensekre vonatkozó szabályokat is szigorúbbá tenné?
1: Ebben a pillanatban ő, szerintem nincsen, de lehet, hogy el fogunk oda jutni. Nyilvánvalóan ugye az asszisztensekre annyit kell tudni általában, hogy ők nélküszetetlen elemei egy képviselő munkájának, hiszen ők viszik a boltot, hogyha itt tetszik. E, és rendszer, a többségük rengeteget is dolgozik. De, de igazából a képviselő fizeti őket, a pénzt erre kapja a képviselő az Európai Uniós költségvetésből és a képviselőnek a felelőssége minden. Magyarán, hogyha egy asszisztens elkövet van kihágást, akkor általában azért a képviselőnek a felelőssége ez. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben lehet, hogy változni fog. A kutyatában ott van elásva, hogy az Európai Parlamentben, még mindig az Európai Parlament körül loppizásban, még mindig vannak szürkezónák. Az egy jó része az Európai Parlamentnek, hogy a leginkább, legkönnyebben hozzáférhető intézmény valamennyi. Európai Uniós intézmény közül. Tehát, hogyha valaki megfordul az Európai Parlamentben, látja azt a hatalmas, nagy műzsgést, ami az ottani folyosókon zajlik. Én úgy gondolom, hogy naponta több ezer lobbista, vagy pedig lobbizással foglalkozó személy megfordul az intézményben. De a gond az, hogy vannak olyan kategóriák, akik gyakorlatilag szűkezónában mozognak. Például példaként itt Katár is jó jön szóba, nem feltétlenül Katár miatt, hanem azért, mert nincsenek a mai napig szabályok arra vonatkozóan, hogy ha harmadik, hogy harmadik nem Európai Unión belüli, Amni országoknak a lobbistály jelentkeznek, akkor azokkal való kontaktusok, érintkezéseket el kell számolni. Valahol vezetnie kell egy regiszterben a képviselőknek. Ezek, ezek a mai napig, ezek hiányoznak igazából, és én úgy gondolom, hogy ezt a szürke zónát nagyon sokan ki tudják használni. Ugye az Európai Unióban van egy lobby regiszter ami a mind a három intézményre most már vonatkozik. Egyébként nem kötelező, csak szinte kvázi kötelező. Agy, aki az Európai Unióban lobbizni akar. Bármilyen érdeket kiállni, képviselni akar. én nem feltétlenül azt mondom, ne hogy azt gondolja valaki, hogy a lobbizás egyenlő a megvesztegetéssel, mert brüsszelben pontosan nem erről van szó a lobbisták, nagyon fontos részei az Európai Uniós jogalkotási gyárnak, és hiszen rengeteg fontos szempontot be tudnak csempészni, miközben természetesen ők is a megbízóik érdekeit. De a, a lényeg az, hogy van egy lobbiregiszter, ahová egy valamit magára is adó lobbistának be kell jelentkeznie. Be kell és meg kell adnia igazából, hogy milyen érdekeket képvisel, és kifinanszírozza őt. Ha ezt nem teszi meg, akkor megteheti azt az Európai Uniós Intézmény, hogy nem áll szóba bele. Viszont ez a probléma, hogy ez nem kötelező egyelőre, tehát meg lehet tenni azt is, hogy valaki nem jelentkezik be, és valahol abban a szürke zónában, bocsárban próbál halászgatni.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!